0: Ein ganz herzliches Hallo, Christian Rieken hier mit einer neuen Episode der Talkabout-Show. Und ich freue mich ganz, ganz besonders. Heute habe ich mal wieder einen Interviewgast bei mir. Mit neun Jahren hat er seine ersten Auftritte gehabt als Komiker. Er hat mit 13 bereits so ganz erste Kabarettnummern gehabt, ist später Stand-Up-Comedy gewesen im Lokalfernsehen, ausgebildeter Journalist, heute als Radiomoderator und humoristischer Autor in Hamburg. Der schönsten Stadt der Welt packe ich mal dazu und Bücher und Vorträge zum Thema Humor im Alltag hat er gemacht und im Moment findet man auf Amazon zwei tolle Bücher und eins davon habe ich hier vor mir liegen, wie Johanna wieder fröhlich wurde, 41 Geschichten für Erwachsene voller Lebensfreude und Optimismus und ich glaube das zweite werde ich mir demnächst holen, die kleine Schule des Humors, 50 Geschichten voller Optimismus und Leichtigkeit. Philipp Kaute, super, dass du heute da bist, bist du ready?
1: Ich freue mich sehr, hallo, herzlichen vielen Dank.
0: Also dein Buch, ähm, liebe ich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist ein Muss für alle und ich packe es definitiv in die Shownotes. Also ich habe selten, selten so viel gute Weisheit, so viel gutes Coaching und so viel wirklich umsetzbare Dinge in Geschichtenform gelesen wie da drin, also echt gelungen. Das ist jetzt mal so Werbeträumel. Kannst du mich hören?
1: Also ja, ich kann dich sehr gut hören. Alles Bestens. Sehr, sehr gut.
0: Das Ist wirklich also ganz, ganz schön gemacht, weil es ist ja so, es gibt viele Fachbücher in diesem Bereich und ähm, ja, es ist, klingen viele Fachbücher klingen auch immer so ein bisschen wie du solltest, du müsstest und überhaupt. Ja, aber so das so in Geschichten zu verstehen und äh, in Geschichten auch zu erleben, sich selbst auch so in seinen Aha-Effekten zu erleben, das ist dir wirklich sehr, sehr gut gelungen.
1: Das freut mich bestens. Das war eigentlich auch der Anspruch, die Leser nicht direkt anzusprechen, sondern wirklich Geschichten zu schreiben und jeder kann sich eben aussuchen, übernehme ich das oder übernehme ich das nicht und äh, das einfach offen zu lassen. Denn äh, ich bin einfach der Meinung, immer wenn man mit Druck arbeitet und in die Richtung geht, du musst und du solltest, dann ist immer die Gefahr damit verbunden, dass man Widerstände sofort wachruft und äh, wie sagt man, das ist ein bisschen gefährlich. Mhm,
0: bin ich absolut bei dir. Und das erlebt man ja auch viel, dass äh, doch viele Menschen, die so auf dem Weg sind, auch Dinge an sich zu verändern, sich oftmals sehr stark im Widerstand verlieren und ähm, dann große Schwierigkeiten haben, aus diesem Widerstand mit dem eigenen Widerstand <lacht> sozusagen dann wieder herauszukommen. Von daher eine schöne Idee, das auf so humorvolle Art und Weise zu machen.
1: Ja, und... Äh Schwierig ist ja immer wirklich, wenn man mit Druck arbeitet und äh, nicht nur andere machen Druck. Oft äh, meine ich zu beobachten, dass sich viele Menschen auch selbst Druck machen. Mhm. Also wenn man schon morgens aufsteht mit dem Gedanken, ich sollte bessere Laune haben oder ich sollte optimistischer sein, dann ist schon wieder so ein Druck da und äh, deswegen sage ich, äh, nö, musst du gar nicht. Man kann auch mal schlecht gelaufen sein. Mhm. Komischerweise, wenn man wenn man einfach mal alles zulässt, dann ist die schlechte Laune viel eher weg als wenn man sich jetzt wieder versucht, auf Kampf irgendwie in eine gut gelaunte Position zu bringen. Also das ist dann manchmal schwieriger.
0: Ja, sehr schön, was du sagst. Also das ist etwas, was ich ja auch in vielen, vielen Kongressen und Interviews und so weiter immer wieder sage, dass es wichtig ist, dass wir dieses So-Sein, wie es gerade ist, erstmal gut akzeptieren und, und gut nehmen können. Und dann zeigt sich, ja. Nicht noch was oben drauf packen. Was ist, ist halt so, ne? Mit
1: so einem optimistischen Blick kann man ja trainieren, in jeder Situation irgendwas Tolles zu finden. Mhm. Oft ist man ja wirklich so in einer Lage, in der man denkt, jetzt ähm, läuft das schlecht und das ist schwierig und das sollte besser sein. Ich behaupte, es gibt so etwas Ähnliches wie das Gesetz des Balances. Das Gesetz der Balance, das wird in, der, in dem zweiten Büchlein, Kleine Schule des Humors, eine Rolle spielen, weil da einfach äh, alles darauf hinausläuft, dass du in jeder Lebenssituation immer mindestens drei Dinge findest, die nicht gut sind. Aber du findest immer auch mindestens drei Dinge, die gerade gut sind. Und wenn es nur der typische Bodyscan ist, manche Leute, die vielleicht so ein bisschen Meditations- oder Achtsamkeitstraining machen, die wissen, was ein Bodyscan ist. Das heißt, man fühlt mal so durch seinen Körper und äh, wenn man einfach mal fühlt und mal eine Minute stehen bleibt und sich fragt, habe ich Augen, kann ich sehen... Oder habe ich Beine, kann ich laufen, muss ich nicht im Rollstuhl sitzen oder äh, habe ich ein gesundes Herz, das schlägt oder habe ich vielleicht Hände, die ich beide benutzen kann. Wenn man mal einen Monat lang eine Hand im Gips hat oder im Verband, wegen einer Verstauchung zum Beispiel, und sie dann nicht benutzen kann, dann lernt man zu schätzen, wie wertvoll es ist, beide Hände zu haben. Das heißt, einfach mal so einen Buddy-Scan machen und äh, gucken, was an meinem Körper funktioniert ganz gut. Oder sich zum Beispiel zu sagen, wow, seit Beginn meines Lebens atmet mein Körper für mich. Ich muss gar nichts machen. Und wenn man mal eine Minute oder fünf Minuten so einen Bodyscan macht und stellt dann plötzlich fest, wow, mein Körper arbeitet und ist eigentlich weitestgehend gesund, dann kann man schon mal sehr dankbar sein. Und schon ist die Laune ein bisschen besser als vorhin.
0: Also... Ähm Große Einladung an alle, die ihn noch nicht kennen. Wir haben in unserem kostenlosen Membership-Bereich, ich packe auch den Link in die Show Notes. haben es weiß nicht abgesprochen, aber sehr schön, dass du es ansprichst, haben wir genau den Buddy-Scan. Und das kann jeder für sich sofort erfahren heute noch. Einfach reingehen, anmelden und herunterladen. Ja, man hört so ein bisschen, dass so für dich, der äh, zumindest an dem, was du jetzt gerade gesagt hast, dass der Fokus eine ganz große Rolle spielt.
1: Absolut. Konzentriere ich mich im Moment an mhm, ne? mhm. eine entscheidende Frage, genau.
0: Du hast auch bei dir im Buch so eine ganz, ganz schöne äh, Geschichte. Ich habe mir so ein paar Sachen markiert noch, weil ich nur ist es so viel dann geworden, dass ich vor lauter Markierung gar nicht mehr weiß. Wo, weil wirklich äh, ist spannend. Also ähm, ich habe das noch nicht erlebt. Also es gibt natürlich Bücher, äh, Romane und so weiter, die auch ihre Weisheit in sich haben. Aber so in knackigen Kurzgeschichten so sehr auf den Punkt zu kommen und so, so schnell, so schnell für sich persönlich auch was draus lernen. Irgendwas war mit einer giftigen mit einem giftigen Pilz. Stimmt das? Habe ich das richtig im Kopf?
1: Ja, richtig. Also, ich glaube, du spielst auf eine Geschichte an, da ähm, ist eine Großmutter, die einen Mann hat, also Großvater von Johanna
0: mhm. und, äh,
1: mhm. und kommt dann zurück, der sammelt die aber nur gerne, interessiert sich aber überhaupt nicht dafür, ob die jetzt gesund sind oder nicht oder ob die giftig sind oder nicht. Und äh, die Großmutter hat dann immer den Salat und sie muss dann in der Küche eben sortieren, äh, welche Pilze kann man essen also aus, welcher, aus welchen Pilzen könnte man zum Beispiel eine Soße machen oder eine Suppe oder was auch immer. Und welche sind giftig? welche kann man nicht essen. Und äh, das, äh, die Quintessenz daraus ist dann, dass äh, die kleine Johanna, also die Hauptfigur, lernt äh, zu unterscheiden, was kann ich beeinflussen und was kann ich nicht beeinflussen. Hm. Und wenn ich etwas beeinflussen kann, dann ist es sozusagen ein äh, guter Pilz. Das heißt, äh, ich kann damit arbeiten, ich kann äh, kochen nach Wunsch oder ich kann irgendetwas formen in irgendeine Richtung. Aber wenn ich etwas nicht beeinflussen kann denn, und mich trotzdem darüber ärgere und mich darüber aufrege, dann ist es wie ein giftiger Pilz, den ich versuche zu kochen. Und dann isst man diese Suppe oder diese Soße und wundert sich, warum einem dann hinterher noch schlechter ist. Also das ist, glaube ich, auch eine sehr entscheidende Frage. Ähm, <lacht> habe ich Einfluss oder habe ich keinen Einfluss? Also giftiger Pilz
0: oder ungiftiger Pilz? Super. Ich habe es gefunden. Ja, genau. Frage dich bei jedem Problem immer guter Pilz oder giftiger Pilz. Gutes Problem oder giftiges Problem. Habe ich Einfluss, aber ich keinen Einfluss. Und das ist sehr schön, um auch ähm, ein Stückchen tiefer so in die, in die Praxis hineinzukommen, zu lernen, das zu lieben, was eben halt gerade ist. Es gibt Dinge, da kann ich was tun, Dinge, da kann ich nichts tun um ähm, auch so eine Grenze zu finden dazwischen, um dieses, dieses äh, Hinterherhängen, du weißt, was ich meine, wahrscheinlich dieses Hinterherhängen und das Jammern und Lamentieren, ja, aber es sollte, ja, aber es müsste, um das einfach so, so ein bisschen zu einem Punkt zu bringen, denn hier ist es ganz klar, der Pilz bekommt oder er bekommt nicht und das ist bei vielen Lebenssituationen ja ähnlich klar, wir hängen nur in unserer Fantasie irgendwo rum, vielleicht geht es ja morgen oder übermorgen, aber im Moment geht es halt nicht, dass ich was dafür tun kann und es dann auch loslassen können. Ne?
1: Also es gibt äh, größere und kleinere Probleme und wenn wir es zumindest bei diesen kleineren Dingen schaffen würden, uns etwas seltener aufzuregen, dann ist, glaube ich, schon sehr, sehr viel gewonnen und äh, was da auch noch dazu kommt, ist, dass wenn ich äh, mir mal überlege, ob ich Einfluss habe oder nicht Einfluss habe, dann stelle ich manchmal fest, ach, jetzt habe ich mich schon wieder aufgeregt, obwohl ich keinen Einfluss habe, aber das ist dann auch nicht schlimm, also ich glaube, es muss auch nicht immer klappen, aber wie es so schön in einer äh, Fernsehwerbung mal hieß, nicht immer, aber immer öfter. Mhm. Also wenn es ähm, immer häufiger mal gelingt, dass man kurz innehält und sich fragt, Moment, habe ich überhaupt Einfluss darauf? Und äh, dann klappt das vielleicht immer häufiger und vier Wochen später ist es noch häufiger und irgendwann wird das zur Routine. Aber ähm, klappt, glaube ich, auch bei keinem Menschen immer und 100 Prozent. Ich glaube, dafür sind wir Menschen und dafür können wir auch alle Fehler machen und oder was heißt Fehler? Ist es, dafür können wir uns alle auch mal ärgern. Ich glaube, das ist auch allzu menschlich. Also ich glaube, ein Mensch, der immer gut gelaunt ist und immer gut drauf und in keine Sekunde des Lebens wirklich schlechte Laune hat. Ich glaube, der lügt entweder oder er ist krank. Also ich glaube, dass ein bisschen was gehört auch dazu. Ja. Aber wenn man so unterm Strich sagt, auch nö, Mensch, in den meisten Situationen schaffe ich es, mich zu fragen, zum Beispiel, ob ich Einfluss habe oder nicht und dann aufhören, mich zu ärgern. Ich glaube, je mehr Situationen als bisher, dann hat man schon viel gewonnen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ähm, nimm, nimm mich mal mit oder nimm uns mal mit so ein bisschen in deine Wurzeln, weil irgendwo muss das hier herkommen. Du hast das schon ganz, ganz früh angefangen. Du hast deinem Leben so der Freude, dem, dem Humor, dem Optimismus gewidmet. Wie war es dann so in deiner Kindheit, so der Start deines Lebens? Wonach hat es da gerochen? Wie war so der Geschmack deiner Kindheit? Hast du da schon irgendwo so für dich Weichenstellungen erfahren oder war das einfach so immer da? Ist das so in, dein, in deine Wiege gelegt worden oder musstest du große Dinge schon früh äh, lösen, um, um auf diese Art und Weise vielleicht lösen? Erzähl mal ein bisschen. Also ich hatte
1: schon sehr, sehr früh Interesse an Humor, an Witzen und an Lachen und an Komikern. Das ist irgendwie aus welchem Grunde auch immer von der Natur in die Wiege gelegt und äh, Lachen hat immer eine große Rolle gespielt. Auch äh, mit meinen Eltern konnte ich immer sehr viel lachen und das äh, kann ich bis heute und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und äh, das Schöne ist, ich habe irgendwann mal mit sieben, acht, neun Jahren mich angefangen für Komiker zu interessieren. Also Otto, Heinz Erhardt, Lurio, Rüdiger Hoffmann, wie sie alle heißen. Und irgendwann habe ich dann Lust bekommen, die nachzumachen und habe die nachgespielt. Also eigentlich war eher so ein schauspielerisches Interesse da. Und äh, das fing dann damit äh, an, dass ich dann mit ja, neun Jahren auf die Bühne gegangen bin, so bei Klassenfesten, Schulfesten. Oder dann noch mal im Dorf, also ich komme aus Bleidenstadt äh, in Hessen, so in, im Rhein-Main-Gebiet, äh, dass äh, auf Seniorenfesten mal Leute besucht wurden, die ein bisschen den Alleinunterhalter gemacht haben. Und da habe ich Komiker erstmal imitiert und äh, da festigte sich sozusagen... Das Interesse und äh, und äh, die Wurzel des Humors und Witze erzählen, das war immer eigentlich ganz schlimm, weil ich kam von der Schule nach Hause, erste, zweite Klasse und meine Mutter hat gefragt, was hast, was habt ihr gelernt heute? Und ich habe immer gesagt, ja, ich durfte heute wieder einen Witz erzählen. Das ging in der Regel, woher das kommt, keine Ahnung, wahrscheinlich Dendefekt oder irgendwas, aber es ging immer damit an, ich bin so und äh, habe gefragt, äh, kann ich einen Witz und dann rollte sie mit den Augen und sagte, ja gut, dann erzähl deinen Witz und dann geht der Unterricht los. Also das war sehr, sehr häufig der Fall. Und woher das der Drang kommt, kann ich nicht erklären, keine Ahnung, aber er war einfach da. Und äh, so hat das dann irgendwann angefangen, dass ich dann mit ja, elf, zwölf Jahren eigene Kabarettnummern geschrieben habe, eigene Sketche, eigene Witze kreiert und dann damit auf die Bühne gegangen bin. Und dann so Flyer gedruckt, also der jüngste Kabarettist Deutschlands stand dann da, einfach mal tollkühn behauptet. Mhm. Ja, es waren dann Seniorenfeste oder, oder Kerb oder Kirmes, sagt man, glaube ich, in, in anderen Regionen, ähm, dass dann Leute gesucht wurden in im, im kleinen Städtchen oder Kurgesellschaften. Und dann bin ich dann so mit 12, 13, 14 Jahren aufgetreten und äh, habe dann am Humor an sich immer mehr Freude gefunden. Hm. Also das wurde eigentlich immer stärker. Und äh, das, das Allerwichtigste, beim, wenn ich jetzt das Thema Humor anspreche, ist äh, nicht nur... Witze erzählen oder etwas Lustiges erzählen können, sondern vor allem über sich selbst lachen. Hm. Das ist so wichtig und es tut so gut und wenn man einfach mal auch etwas Lustiges über sich selbst erzählen kann, also bei mir als Trottel kommt eine ganze Horde von Geschichten zusammen, <lacht> es ist wohltuend, über sich selbst lachen zu können für den Moment und hm. das bringt schon sehr viel.
0: Sehr, sehr schön. Also es ist äh, amüsant, einfach dir zuzuhören, weil das ist es so, dass die Welt braucht so viel, genau so eine, so eine Haltung, habe ich das Gefühl, dann äh, können wir uns auch viel besser in uns selber erkennen, weil wir machen ja alle diese vermeintlichen Fehler oder wir tun alle Dinge, die wir eigentlich schon tausendmal besser wüssten und, und tappen in Fettnäpfchen und, und, und. Und ich sage so gerne, da, genau da finden wir uns, ja, das ist, gehört so zur grundlegenden Menschheit irgendwo so oder zur grundlegenden Menschlichkeit so irgendwie dazu. Und äh, es ist alles viel, viel leichter, wenn wir uns auch über die Dinge freuen können oder mit Humor nehmen können, die wir eben halt so an Mistbock verzappen sozusagen, ja. Das geht viel leichter, dann auch etwas zu verändern oder, oder irgendwo für sich selber auch tiefer zu transformieren. Das geht ja nicht nur bei oberflächlichen Themen, sondern auch wirklich bei ganz tiefen Themen kann man lernen, in ein Lächeln hineinzugehen, ne?
1: Dass man über sich selbst lacht oder zumindest lächelt oder schmunzelt, das ist ja auch schon äh, sehr, sehr viel. Bei den ganzen Themen muss ich dazu sagen, dass äh, du eigentlich der Experte bist, Christian, weil ich weder Psychologe noch Heiler noch Arzt noch Psychotherapeut oder Heilpraktiker bin. Also ich bin wirklich einfach nur als Humorist auf der Suche nach dem philosophischen Ansatz. Das interessiert mich mehr und die philosophische Frage, die dahinter steckt, ist eigentlich, muss dem Menschen im Allgemeinen, also uns allen, die und mir, muss uns Menschen immer alles gelingen. Und dann sage ich ganz laut und äh, aus vollem Herzen, nö, muss es nicht. Und äh, das ist schon eine Riesenentlastung. Und ähm, deswegen, also ich halte mich da zurück mit, mit allzu tiefen Ratschlägen, weil ich da einfach kein, kein Experte bin, überhaupt nicht. Aber äh, als, als Humorist kann ich sagen, über sich selbst lachen und schmunzeln, ist deshalb so wirkungsvoll, wenn wir über uns selbst lachen, dann wird unser Problem zwar nicht kleiner, aber wir werden größer. Mhm.
0: Mhm. Also der Experte ist der, der es umsetzt, würde ich immer so sagen, und, und nicht der irgendwas gelernt hat oder so, sondern wirklich wo, wo die Praxis auch da ist. Und ich kenne äh, ziemlich ja. viele ziemlich viele auch Therapeuten oder Coaches, äh, wo man im Gesicht sieht, den ist das Lachen vergangen, ja, da fehlt <lacht> einfach der Humor komplett. Und da also, frage ich ja. mich, was da frage ich mich, was soll da was soll da Heilsam dran sein? Also es ist dann wirklich vielleicht viel wichtiger, gar nicht mehr so sehr auf seinen Expertenstatus sich zu verlassen. Ich weiß ja so viel, das macht sowieso den Kopf nur schwer. Da macht es manchmal Sinn, den so ein bisschen nach vorne überzubeugen, damit der Mist mal wieder rausfließen kann, nennt sich denn Demutshaltung. Ja? Und zurückzukehren zu den, zu den Roots und zu gucken, hey, wie sind die Dinge eigentlich wirklich? Wir kochen ja alle mit Wasser und versuchen unsere Dinge zu lösen. Ups and Downs hat auch jeder. Ich denke mal, du wirst auch deine Ups und Downs kennen. Und ähm, wenn jemand viele äh, sich mit Witzen äh, beschäftigt oder humorvoller Mensch ist oder ein freudvoller Mensch ist, dann wird er auch in seinem Leben seine Ups and Downs haben. Gab es bei dir so bestimmte Sachen, wo? Wo du durch musstest, wo dir das Lachen vergangen ist?
1: Och, na klar, das kommt immer wieder vor. Also, äh, wenn man beim Radio zum Beispiel arbeitet und äh, man äh, sendet fröhlich vor sich hin und äh, alles ist wunderbar und man bekommt Lob und Leute klopfen einem auf die Schulter. Und plötzlich kommt man in die Redaktion zurück und dann ruft ein böser Hörer an und sagt, wieso haben Sie das so formuliert? Das können Sie doch so nicht sagen. Ihr Sender ist eine Katastrophe. Und ähm, das muss man äh, erstmal ein wenig äh, verdauen und äh, sagen, gut, naja, aber wir haben noch tausend andere Hörer, denen es vielleicht gefallen hat. Also äh, natürlich gibt es sowas überall mal, klar. Aber... Ähm, ich finde auch eine Sache ganz, ganz wichtig, ähm, und das ist wieder eine, eine, behaupte ich, philosophische Frage, wonach oder woran bemesse ich meinen Wert? Mhm. Und wir tendieren ja dazu, weil wir so erzogen wurden, behaupte ich, unseren Wert, den Wert unserer Persönlichkeit danach festzumachen, was habe ich im Leben erreicht? So, das heißt, da ist also jemand, der hat einen Mercedes und der ist irgendwie Vorstandsvorsitzender und hat auf dem Konto so und so viel Geld und drei Kinder und ein perfektes Haus. Und äh, derjenige bemisst dann seinen Wert an seinem Besitz, an seinen Leistungen? Fragezeichen. Das halte ich für gefährlich. Mhm. Es gibt Menschen, die sind sehr talentiert, die sind sehr, sehr klug und haben vielleicht... Schauen wir nach Spanien, da ist gerade immer noch Wirtschaftskrise. Ja. Die haben vielleicht nicht die Chancen bekommen, die Talente einzusetzen. Mhm. Trotzdem sind es wertvolle Menschen. Deswegen, äh, natürlich ist es wunderbar, Ziele zu erreichen oder Ziele anzustreben. Aber oder wenn sich Wünsche erfüllen, alles wunderbar, nur den eigenen Wert danach zu bemessen, was man erreicht, ist ein bisschen schwierig, weil es doch Äußerlichkeiten sind. Und dann mache ich mich wieder abhängig von Äußerlichkeiten und das ist äh, einfach schwierig, mhm. denn darauf habe ich nicht immer Einfluss.
0: Mhm. Wo, ähm, jetzt gehe ich mit dir doch ein bisschen da in die Tiefe, weil das äh, merkt ja. man sehr deutlich, dass du dich sehr viel mit diesen Sachen beschäftigst. Also, und wo, wo bitte findet jetzt derjenige, der da seine Probleme hat, seinen Wert?
1: Ich denke zum Beispiel, dass äh, der große Wert darin besteht, wenn ich irgendeine Fähigkeit an mir entdecke. Mhm. Und äh, ich behaupte, jeder Mensch hat mindestens ein Talent, wenn nicht sogar mehrere, und äh, mich dann frage, kann ich irgendeinem Menschen, und sei es nur ein einziger, nützen damit, dann ist das schon eine sehr, sehr große ja, jetzt sage ich das Wort Leistung, aber dann dann lebt man sozusagen aus seiner Bestimmung heraus, nicht weil man von außen irgendwie Geld dafür bekommt oder von von außen wertgeschätzt wird. Zum Beispiel würde ich mal die Frage stellen: Wer ist ein erfolgreicher Mensch? Wenn jetzt jeder von uns mal sich fragt, wer ist erfolgreich, dann werden jetzt wahrscheinlich einige sagen: Oh, Bill Gates oder Steve Jobs war erfolgreich, nicht oder so. Und dann sage ich aber Moment: Wenn jemand etwas tut und damit irgendeinem anderen Menschen einen Nutzen bringt, und sei es auch nur ein einziger Mensch, dann ist das für mich ein Erfolg, weil etwas auf das Tun erfolgt. Das heißt, ich behaupte, jeder Busfahrer, jeder Friseur, der zum Beispiel Frisuren verschönert, äh, der Leuten hilft, jede Pflegekraft ist ein. Erfolgreich. Das sind für mich Erfolgsmenschen. Obwohl wir diese Menschen nicht alle so bezahlen, wie wir sie bezahlen müssten eigentlich, aber das ist vielleicht ja. eine Frage des Wirtschaftssystems. Aber ich behaupte, alle Pflegekräfte, die so sich aufopfern, das sind für mich erfolgreiche Menschen, vor denen habe ich Respekt. Und die sollten sich ruhig als Erfolgsmenschen ansehen. Das, das ist nicht äh, falscher Stolz, sondern das ist echter Stolz. Und ähm, wenn ich zum Beispiel... Ja, eine Nachbarin, die 80 Jahre alt ist und ich habe zum Beispiel noch ein bisschen Essen übrig und ähm, gebe ihr noch ein bisschen was, äh, zum Beispiel von einem Kuchen, ich habe Kuchen gebacken und habe noch was übrig und mache ihr eine kleine Freude und die strahlt über das ganze Gesicht, weil sie ein bisschen gebackenen Kuchen bekommt, unerwartet. Das heißt, ich habe einen anderen Menschen zum Strahlen gebracht und das, und das wir vielleicht beim Thema Achtsamkeit, das sind so kleine Momente, da kann man aber jemanden, wenn man jemanden mit so einer scheinbaren Kleinigkeit beschenkt, eine Riesenfreude damit machen. Und das ist vielleicht der Wert eines Menschen an sich. Das heißt, da kann man aus sich selbst heraus einen Wert finden, ohne auf das Bundesverdienstkreuz oder mhm. auf äh, den Nobelpreis zu warten.
0: Ja, sehr, 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 sehr schön, dir zuzuhören. Das hat was von geben, ne? Geben ist seliger denn nehmen, so ein Stück weit.
1: Ja, also natürlich ist neben äh, auch wichtig, aber hm. klar. Aber es ist natürlich ähm, ja immer eine schöne Frage, sich äh, zu stellen, zum Beispiel, wenn jemand in der Sachbearbeitung tätig ist und sagt, ja, was habe ich denn schon geleistet in meinem Leben? Schau mal, der andere, der ist Arzt und hat drei Doktortitel und ich bin in der Sachbearbeitung. Das ist so wichtig, denn die ganze Firma würde ohne die Sachbearbeitung gar nicht existieren. Das heißt, sich einfach klarzumachen, äh, auch ich leiste für dieses Unternehmen etwas, auch wenn es in der Rangfolge vielleicht weiter unten ist. Aber wen interessiert äh, irgendeine Rangfolge? Das interessiert irgendwelche Hierarchien. Lass die Hierarchien sein. Mhm. Wenn du weißt, deine Arbeit ist wertvoll und wenn deine Arbeit nicht erledigt wird, dann haben andere Menschen ein Problem. Äh, dann äh, merkt man, dass man einen, ich glaube, bei Franz X. Bühler mhm. kann man das nachlesen, Wertegenerator ist. Da mhm. habe ich mal diese aufgeschnappt. Mhm. Und ähm, es ist so wertvoll. Auch Kleinigkeiten sind so wertvoll.
0: Naja, letztendlich, du hast sehr viel wirklich darüber gesprochen, was, was man aus sich herausgeben kann, egal wie es aussieht, egal welche Form es hat, egal welche Farbe es hat, egal wie, wie es schwingt und klingt, sondern einfach so das, was aus einem heraus ist. Und, ähm, das ist etwas, was wir, was wir alle finden können. Das ist das Schöne. Und wenn es nur ein, ein Lächeln ist. Du hast ja ein Interview gemacht mit KGS Hamburg, glaube ich, na, mit der Monika Knapp dort. Und genau. ähm, da hieß es, glaube ich, auch von dir, wenn ich in die U-Bahn steige, dort einen Menschen anlächle und dieser Mensch lächelt zurück, Bingo, dann ist das schon ein gelungener Tag. Also <lacht> letztendlich hast du nicht nur deinen Tag, hast du nicht nur deinen Tag versüßt, sondern auch seinen Tag versüßt. Das ist etwas sehr Wertvolles.
1: Genau, und das ist ja etwas, was wir alle äh, ausprobieren können. Also jeder, der uns jetzt vielleicht mit einem Podcast in der U-Bahn zuhört oder vielleicht im Bus oder in der Straßenbahn. Und einfach mal beim Aussteigen, wenn sich zufällig Blicke treffen, manchmal passiert das ja, äh, dann einfach mal ein kleines Lächeln, wenn es gerade passt. Passt vielleicht nicht immer, also wenn jetzt äh, da jemand mit so einer schlecht gelaunten Mine steht, Wobei, vielleicht gerade da, aber das, ich glaube, da kann man auf seine eigene Intuition einfach äh, sich, sich verlassen. Mhm. Und äh, der andere Mensch lächelt zurück. Ja, dann ist das zumindest für die nächsten zwei Stunden, wenn man sich immer wieder daran erinnert, ein tolles Gefühl. Mhm. Ja, man kann das auch an Arbeitsplätzen machen, nicht? Also wenn man zum Beispiel einfach mal ohne, ähm, dass man den Kollegen etwas davon erzählt hat im Büro, äh, zum Beispiel Süßigkeiten mitbringt oder äh, irgendwelche Schnittchen oder was auch immer. Ne? Oder sei es eine Packung Kekse für ein paar Cent und äh, man reicht die rum, äh, es ist toll. Also das ist dann, äh, dann strahlen erstmal alle und wenn es nur für ein paar Sekunden ist, dann denkt man, ich habe schon wieder etwas. Aber man muss auch nicht unbedingt etwas geben. Also wenn, wenn man gerade vielleicht keine Kraft hat, dann muss man auch nicht unbedingt. Und äh, deswegen, das meinte ich vorhin, äh, nicht den eigenen Wert davon abhängig machen, welche Positionen oder welchen Kontostand man erreicht. Äh, mhm. Das sind Dinge, die man nicht immer unter äh, dem Einfluss hat. Und da sind wir vielleicht wieder bei den pilzen ne? Habe ich Einfluss, habe ich keinen Einfluss. Ja. So, ähm, das ist kann, also ein Bundesverdienstpreis oder Nobelpreis, das kann alles sehr schön sein und äh, ist auch sicher wertzuschätzen, aber man kann die eigene Leistung auch wertschätzen ohne dass es eine formale Urkunde mit Stempel dafür gibt.
0: Ja, ja. man kann auch lernen, sich selbst zu wertschätzen, ohne dass irgendetwas geschehen muss. Einfach so durch die, das Verfolgen der Frage, wer bin ich wirklich beispielsweise als, als fester Bestandteil des Univers Universellen, ohne dass irgendetwas getan werden muss. Das ist ja mit Sicherheit ein, ein spiritueller Fahrt ein Stück weit, aber den gehen ja viele Menschen heutzutage und ähm, da letztendlich findet sich enorm viel und da braucht gar nichts mehr gemacht werden. Werden oder getan werden, da geht es überhaupt nicht mehr um Leistung. Und da sieht man, dass letztendlich es keinen Sinn macht, sich zu vergleichen mit anderen Menschen, auch wenn wir da geneigt sind zu, weil wir uns ganz gerne schlecht fühlen, weil wir es vielleicht so gewohnt sind oder so. Aber ich finde diese Richtung sehr, sehr schön, die du da ansprichst, da wirklich auch so, so in, in der Breite zu gucken... Ähm, und aus Vergleichen auch herauszukommen und und keine, sich nicht diesen hierarchischen Dingen unterwerfen, sondern wirklich für sich persönlich ähm, sein, sein, seinen Platz, seinen eigenen Wert woanders zu finden.
1: Ja, und äh, wenn man auch äh, gerade an einem Tag äh, nicht etwas für jemanden getan hat oder Werte generiert hat, wie ich das vorhin ausgedrückt habe, äh, was immer noch bleibt, ist Lachen. Lachen <lacht> über sich. Das geht auch
0: super.
1: <lacht> so, äh, ich habe das neulich äh, gemerkt, das war ganz lustig. Ich saß, ich muss dazu sagen, ich war sehr, sehr müde und äh, saß in einem Café und da kam die äh, Bedienung und fragte, ja, was möchten Sie? Und da habe ich gesagt, Kaffee bitte. Und äh, die fragte mich, eigentlich stellte sie eine ganz normale Frage, nur ich habe die Frage wortwörtlich verstanden in dem Moment, weil ich einfach so müde war. Sie fragte nämlich, wie möchten Sie den Kaffee trinken? Und ich deutete die Handbewegung mit dem Becher an und sagte, so möchte ich ihn trinken. Weil ich hab's es einfach in dem Moment nicht gerafft. Sie musste lachen, ich musste lachen, ob äh, schusseligen Amts. Aber ja, es ist es ist doch, wenn man, wenn einem etwas Tollpatschiges passiert und dann auch noch, wenn man dann A über sich lachen kann und B auch noch vor anderen, das sind die Meister des Humors. Hey, mhm. das ist doch äh, lustig. Also.
0: Ja. Sehr schön, sehr erfrischend. Ich habe die ganze Zeit so ein Smile auf dem Gesicht, wenn ich dir zuhöre. Also das ist sehr ansteckend, diese Energie. Und ähm, ich weiß aber auch, das ist spürbar, jetzt gibt es auch einige vielleicht, die uns zuhören, die sagen, naja, wenn der das erlebt hätte, was ich erlebt habe, dann wäre ihm das Lachen wahrscheinlich auch vergangen. Was fällt dir dazu ein?
1: Ja, dazu habe ich vorhin ganz kurz äh, angesprochen. Also ich bin ja kein äh, weder Psychotherapeut noch Coach, sondern ich äh, sehe einfach so viele Situationen wie möglich mit, mit Humor, sage aber auch, natürlich, um Himmels Willen müssen wir nicht immer gut gelaunt sein. Also äh, das wäre ja wirklich unnatürlich. Also man kann auch ganz normal, man muss nicht immer lächeln, man kann auch ganz normal äh, einfach äh, mit, einem, mit einem sehr, sehr schlaffen Gesicht durch die Gegend klatschen. Ja, ist so überhaupt nicht schlimm. Also ähm, das ist einfach... Äh, Wichtig, sich äh, klar zu machen. ja, aber dann vielleicht, äh, naja, zu gucken, was man hat. Also äh, ich habe so ein kleines Morgenritual und äh, ne, vielleicht äh, möchte das jemand äh, einfach mal probieren, vielleicht am nächsten Morgen, was ich morgens mache bei dem ersten Getränk. Bei mir ist es ein Kaffee, äh, bei anderen ist es vielleicht Tee oder Kakao, ist auch völlig wurscht. Mhm. Bei dem ersten Morgenritual, wir alle kennen das ja noch, als wir gefüttert wurden, ne? mit dem Löffel, ein Löffelchen für den Papi, ein Löffelchen für <lacht> den Folgendes Morgenritual, das dauert immer so sechs, sieben Minuten, bei der ersten Tasse Kaffee, bei jedem Schluck versuche ich, für irgendwas dankbar zu sein. Und das habe ich vorhin schon angesprochen. Ich habe Beine, ich kann gehen. Oder ähm, ich habe eine Dusche, wie viele Menschen, ich habe gerade heute die Agenturmeldung gelesen in, in der Nachrichtenredaktion im Sender, dass äh, immer noch Milliarden Menschen, zwei Milliarden Menschen, keine sanitären Anlagen haben, wie wir sie hier in Mitteleuropa haben. Wir haben Badezimmer, wir haben sauberes Wasser aus dem Wasserhahn, ähm, wir haben ein Dach über dem Kopf. Ähm, also, und dann mache ich folgendes, wenn ich den ersten Kaffee trinke, bei jedem Schluck denke ich intensiv über etwas nach, wofür ich dankbar sein kann. Und wenn mir mal nichts einfällt, dann danke ich für den Kaffee, den ich gerade trinke, weil den halte ich ja gerade in den Händen. Und wenn man sich jeden Tag äh, sich für dieselben Dinge bedankt, ne, das ist ja völlig wurscht, das kann, kann ja immer das sein, dann weiß man zumindest zu schätzen, was man hat. Natürlich ist auch nicht immer alles äh, rosig und äh, kann auch Probleme geben. Ja, das mag ja alles sein, aber man lenkt zumindest mal für einen Moment den Fokus auf das, was man hat und was man so selbstverständlich nimmt. Es ist aber nicht selbstverständlich. Vielleicht kann das in der einen oder anderen Situation helfen. Also mir hilft das immer, mit guter Laune in den Tag zu starten. Wobei ich auch sage... Laune muss man vielleicht nicht haben. Aber das Gefühl der Dankbarkeit, das ist schon sehr,
0: sehr wichtig. Also ich meine, wir sprechen ja hier immer wieder in, in der Talkabout-Show über Dinge, die auch uns heilen. Und das ist extrem heilsam, was du da sagst. Und das sind definitiv, auch wenn du sagst, man muss das nicht, natürlich man muss gar nichts, aber das sind die Rezepte, um wieder für sich persönlich in eine, eine Spur zu kommen, die sich einfach gut anfühlt, vor allen Dingen auch wohl anfühlt. Ich hab, ich habe, liebe das. Was was du da sagst, weil ich liege noch morgens im Bett und das Erste, wenn ich meine Augen aufmache, ist, dass ich ganz und gar in den Körper hinein spüre und spüre, ich liege weich, ich liege warm, ich bin hier sicher. Was für ein Traum. Auf der ganzen Welt sind 68 Millionen Flüchtlinge unterwegs. Ja, die was stimmt. weiß ich, die was weiß ich wo auf dem Boden liegen und kein Zuhause mehr haben und die Kälte ertragen müssen, vielleicht nicht mal ein Frühstück und so weiter. Und und das Erste, was passiert, wenn ich morgens die aufwache äh, die Augen aufmache und aufwache, ich habe es warm und weich und gemütlich und ich kann sicher durchatmen, ist das nicht ein, ein Geschenk?
1: Genau, wertschätzen und sich äh, wirklich intensiv darüber freuen, es gibt äh, eine so große innere Freude. Wenn man das ein paar Mal macht, die Freude wird immer größer. Nicht kleiner, sondern größer, lustigerweise, mit jedem Tag. Und äh, ja, das ist, ist ja ein tolles Ritual, was du hast, Christian. Also das ist, Mir fällt manchmal ein, wenn man im Fernsehen mal durchzappt auf ZDF-Info oder Phoenix, dann werden ja manchmal so Dokus äh, aus den 40er-Jahren gezeigt. Ne? Deutschland, mhm. 45, zerstörte Städte. Oh, ja. Und wenn man sich da macht, äh, was wir heute im Vergleich haben, uns geht so, natürlich gibt es Probleme, die wollen wir nicht wegreden, die wollen wir nicht wegdiskutieren, Sozialsysteme und alle diese Dinge, klar, ja. äh, muss auch redet geredet werden, nur äh, sich einfach mal als Ausgleich immer wieder klar machen, was eben alles gut ist. Mhm. Da ist die La Laune schon so ein bisschen besser. also oh. Ich habe mal gehört, unser Gehirn sucht immer das Negative, weil es eben so von der Evolution so ja. ist. Ich mhm. äh, weiß nicht, ob das so ist, aber das klingt plausibel.
0: Bei dir nicht, äh, aber sonst schon. <lacht>
1: <lacht> Aber ähm, deswegen sich einfach mal vielleicht einmal oder zweimal am Tag die Zeit nehmen, so ähnlich wie du zum Beispiel morgens noch äh, mit der Decke über dem über dem Kopf oder äh, wie ich beim ersten Kaffee klar machen: Wofür kann ich alles dankbar sein? Und da findet man so viel und äh, das macht dann schon etwas bessere Laune.
0: Ja. Das mag, also, das ist natürlich richtig, die, die evolutionäre neurowissenschaftliche Geschichte dort, weil wir halt früher immer in der HAB-8-Haltung sein mussten, ist das in unserem Stammhirn tief verankert. Die Medien machen sich das ja auch zunutze, also deswegen werden schlechte Schlagzeilen einfach besser verkauft und besser gefressen. Das heißt, wir sind eigentlich ewig auf der HAB-8-Haltung und gucken, halten auch schon nach dem Schlechten. Das ist, das ist so, macht aber nichts. Es gibt zwei Fragen, die uns helfen im zweiten Gang, ähm, dann das wieder zu relativieren. Und die erste Frage ist, ist das alles? Also ist das schon alles? Und die zweite, was gibt es da noch? Und das sind so kleine Fragen. Ich praktiziere das wirklich, wenn, wenn ich merke, dass ich meinen Fokus wieder auf etwas äh, habe, was, was gleich spürbar, auch körperlich spürbar, sich nicht gut anfühlt, dann haue ich einfach diese beiden Fragen hinterher. Ist das alles? Und was ist da noch? Und dann sehe ich, ah nee, da ist aber noch, das ist noch angenehm und das ist noch schön. Man braucht manchmal nur die Rückseite der Medaille anschauen, dann sieht man auch, das ist alles ganz ganz anders, wieder. Es gibt ja immer so viele Blickwinkel und davon sind immer ganz viele auch sehr, sehr angenehm. Ich glaube, du hast vorhin gesagt ne, mit den verschiedenen Blickwinkeln.
1: Ja, genau, die Sichtweise, mhm. ne, die ist ähm, auch entscheidend. Also ähm, ich vergleiche das immer ganz gerne, wenn zum Beispiel jemand einen Ausflug machen will, ähm, dann würde ich mal sagen, da ist ein, ein blinder Optimist und ein wahrer Optimist und die wollen einen Ausflug machen. So, und was sagt der, der blinde Optimist sagt, Ach, das Wetter, das wird schon gut werden. Das, äh, Ich glaube da schon dran. So In drei Tagen fahren wir los und in drei Tagen, naja, das wird, das klappt schon. Das, das wird schon gut sein. Ich behaupte, das ist blinder Optimismus. Warum? Weil keiner von uns weiß, was in der Zukunft passiert. Aber der wahre Optimist, der sagt, egal ob die Sonne scheint oder ob es regnen wird, ich kann mit beidem gut leben. Das ist, glaube ich, wahrer Optimismus. Dann auch noch irgendwas rauszufinden, was äh, trotzdem gut ist.
0: Sehr berührend, also ähm, erinnert mich wirklich immer wieder an, an, an Dinge, die wir hier oft besprechen, worum es uns eigentlich geht, auch in unserer Arbeit hier und da geht es nie darum, dass wir jetzt hier nur noch so ein super tolles, glückliches chakra leben führen und am besten nicht mehr alt werden und nie wieder Unglücksfälle haben, kein Schicksal wird uns treffen, keine Trauer, keine Wut, nichts werden wir mehr erleben, ja, es ist totaler Irrsinn, Es hat mit dem Leben überhaupt nichts zu tun, sondern es geht wirklich darum, mit dem, was ist, gut sein zu können. Sich mit dem, was ist, gut fühlen zu können. So trotz allem hänge ich immer gerne hinten dran in solchen Gesprächen. Das ist das, was du meinst, ne?
1: Das ist das, was ich meine. Und äh, danach kann ja trotzdem eine tolle Überraschung kommen, die man da gar nicht mehr erwartet. Ne? Und uh. äh, schwupps, schon äh, ist wieder das neue Geschenk da. Und äh, man lernt vielleicht, äh, ja, einfach durch die, durch die Präsenz, äh, also wirklich, man kann auch sagen, durch die Achtsamkeit, lernt man, die dann auch zu schätzen, die man vielleicht früher, wenn man nur auf bestimmte Wünsche aus ist und das und das muss jetzt passieren, nicht, die man dann vielleicht übersehen hätte. Ja. Und deswegen, lustigerweise ist gerade vor, vor ein paar Tagen mir eingefallen und ich weiß nicht, ob uns jetzt vielleicht mal ein Sprachforscher oder ein Germanist zuhört, aber ich glaube, die Worte Präsenz, also Präsenz sein im Hier und Jetzt, nicht oder Achtung sein mhm. und also das Geschenk, ne? die Engländer sagen the present, das muss irgendeinen ähnlichen Wortstamm haben, also bin ich fest davon überzeugt. Das heißt, wenn ich präsent bin, also achtsam, dann erkenne ich die Präsente, also die Geschenke. Also vermutlich kann es ein Sprachforscher besser erklären als ich, aber ich sehe da einen Zusammenhang.
0: Absolut. Ja, bin ich, bin ich ganz bei dir. Auf jeden Fall. Und dieses Geschenk wird aber auch nur ausgepackt in der Präsenz. Wenn wir die Präsenz verlassen, das hier und jetzt verlassen und äh, womöglich äh, zu stark, also ich gehe jetzt mal direkt ein auf, auf das, was könnte ein, ein Geschenk sein, beispielsweise ähm, ein Mensch, der einem äh, begegnet, der einen äh, beleidigt oder anschnauzt oder so etwas, dann fällt es ja uns, uns ja erstmal so per se etwas schwer, da ein Geschenk drin zu sehen, ja. Meistens ist der Widerstand sofort da. Aber, Präsent zu bleiben, da zu bleiben, zu spüren, was macht das mit mir, zu spüren, was passiert da eigentlich, zu spüren, was ist eigentlich bei ihm, was ist bei mir und so weiter. Das ist das das Auspacken des Geschenkes, so Stück für Stück in der Präsenz bleiben und irgendwann zeigt sich Menschenskinder ähm, hier geht es gar nicht darum, ich weiß, du hast es auch geschrieben in einem deiner Bücher, also hier geht es gar nicht darum, was er wirklich sagt, sondern entscheidend ist, was für ein Kinofilm ist dein Wort gewesen? Was für ein Kinofilm läuft in meinem Kopf ab? Ich sehe den anderen gar nicht wirklich richtig, wenn ich sofort in Widerstand gehe. Vielleicht hat er wirklich gerade ein Riesenproblem oder vielleicht könnte ich ihm sogar helfen oder vielleicht hat er Angst vor irgendetwas und, und ich kenne diese Angst auch. Also man verbindet sich in der Menschlichkeit der Dinge, dass wir beide Angst oder Wut oder Enttäuschung kennen und ähm, ich glaube, das ist ein sehr, 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 sehr schöner Zusammenhang, dieses Präsentsein, Geschenksein, Präsent, passt, passt total. Also wenn da jemand zuhört, der das erforschen kann oder hat, der sollte sich melden bei uns.
1: <lacht> genau. Vor allen Dingen auch, wenn man wenn man beleidigt wird. Es gibt ja Leute, die arbeiten in der Kundenbetreuung, Reklamationen, die ständig am Telefon sitzen und von Leuten äh, nur böse Dinge äh, hören müssen und dass ihr Beruf ist auch noch. Oder die einen blöden Chef haben, der wirklich sie anschnauzt. Ich meine, viele, viele ich weiß nicht, ob uns Chefs zuhören, aber äh, mittlerweile wissen ja, ja gute Je besser, ich mit Unter je besser ich mit Mitarbeitern umgehe, desto mehr leisten sie. Also Lob bringt ja deutlich mehr als eine Gehaltserhöhung ne? und äh, es ist, uns kostet nichts. Aber ähm, was ich immer äh, einen schönen Trick finde, ist, wenn man wieder angeschnauzt wird oder zum Beispiel beim Super im Supermarkt an der Kasse, man wird angeschnauzt von irgendjemandem. Man geht nach Hause, man kann sich fragen und das ist äh, in dem einen Büchern auch drin, äh, würde ich diesen Menschen zum Geburtstag einladen? dann würden alle sagen, nein, um Gottes Willen, die kann man doch nicht zum Geburtstag einladen. Dachte, ja, aber wenn du noch zu Hause drei Stunden später an die Person denkst, die dich angeschnauzt hast, dann nimmst du diese Person eigentlich mit nach Hause, also ins Wohnzimmer, ins Badezimmer und äh, wohin auch immer. Und dann kann man sich äh, vielleicht fragen, es gibt ja diese Schilder für Hunde, wir müssen draußen bleiben. Ne? Und wenn man dann nach Hause geht <lacht> oder angeschnauzt von jemandem, kann man immer imaginär sagen, Moment, ich klebe jetzt gerade ein Schild an meine Haustür oder Wohnungstür, du lieber, wer auch immer, du musst draußen bleiben und äh, Tür zu und äh, vielleicht hilft zumindest mal die Vorstellung für ein paar Sekunden zumindest.
0: Prima. Ja, sag mal, aber äh, man muss ja auch Dinge ernst nehmen. Ne? Das hört sich ja fast so an, als wenn äh, die, die Dinge so gleichgültig sind so ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen gleichgültig und Gleichmut. So, gleichgültig ist schon so eine Haltung des Grolls auf Müder egal. Äh, nein, natürlich ist ähm, oft auch äh, die Frage wieder, was kann ich ändern oder von wem kommt irgendwas. Und äh, äh, zum Beispiel bekommt man ja manchmal Kritik, die im ersten Moment, äh, ich habe vorhin angesprochen, ähm, und, und ich wurde einmal von einer Hörerin angerufen in einer Radiosendung, weil wir in einer Nachrichtensendung gesagt haben, ähm, dass da ein Raser auf dem Motorrad einen Unfall verursacht hat. Hm. Und äh, sie rief ganz empört an und sagte mir, also wissen Sie, ich fahre seit 20 Jahren Motorrad und wir sind keine Raser, nur wenige von uns sind Raser. Und äh, sie hat mit mir geschimpft und hat gesagt, also das, das können Sie doch so nicht sagen in Ihrer Sendung, das ist doch, wir fahren alle achtsam, wir fahren alle vorsichtig, nur zwei Prozent von uns sind Raser und jetzt beschimpfen Sie uns alle als Raser. Und äh, ich legte auf und äh, habe aber vorher noch gesagt, wissen Sie was, Sie haben recht. Und da habe ich wieder was gelernt. Also das war natürlich nicht schön, sich in dem Moment von ihr beschimpfen zu lassen, aber äh, ich habe wieder was gelernt. Mhm. Und äh, wir sind jetzt äh, im, im Radiojournalismus in der Hinsicht vorsichtiger und sagen, äh, war das wirklich überhöhte Geschwindigkeit, die Unfallursache, nur weil es ein Motorradfahrer war. Mhm. Ne? Und äh, das, das da war ich auch unachtsam und äh, habe wieder was gelernt draus. Das heißt, mhm. Äh, natürlich, also Kritik, die man bekommt, äh, kann auch sehr, sehr wertvoll sein. Und äh, vielleicht fragt man sich, kann ich was draus lernen? Kann ich etwas äh, besser machen oder, oder wohltuender? Und äh, manchmal ja, und äh, manchmal ist es auch nur bös gemeint. Vielleicht muss man da unterscheiden. Aber mhm. nicht zu wenig äh, Kommunikations- oder Konfliktexperte. Aber
0: mhm.
1: klar, natürlich sollte man immer offen sein, auch von Kritik äh, etwas zu lernen, natürlich.
0: Mhm. Ja, letztendlich ist es ja das, was du auch sagtest, diese sogenannten vermeintlichen Fehler, die wir machen, das sind eigentlich auch Geschenke, ja, weil irgendwo ist ja das, machen wir uns nichts vor, woraus haben wir im Leben am meisten gelernt und das waren immer Dinge, die wir eigentlich irgendwo auch Fehler genannt haben und, ähm, und ja. äh, ohne die wäre gar kein Wachstum möglich, also ist jeder Vergleich irgendwo zwischen das ist gut und das ist richtig, ich spreche da sehr oft drüber, äh, ich, ich weiß überhaupt nicht, was gut und richtig ist, also ich für mich persönlich, umso älter ich werde, umso mehr merke ich, ich habe gar keine Ahnung, was gut und richtig ist und das geht auch in sehr, sehr tiefe Dinge, also selbst wirklich schweres Leid, ähm, ich habe selbst schweres Leid erlebt, ich kenne viele Menschen, die schweres Leid erlebt haben und ähm, ganz ehrlich, ich weiß, was es mich gelehrt hat und ich kann sehen, was es andere lehrt. Also so Dinge wie wirklich Verbundenheit, Liebe, Mitgefühl oder Wege, so inneren Frieden zu finden oder auch Wege, die du hier vertrittst, mal wirklich endlich das Leben vielleicht von einer inneren Haltung, von einer Einstellung her optimistischer zu gestalten, lernen wir Menschen oft erst dann, wenn die Not groß ist, damit wir die Notwende machen sozusagen. Fragen. Oder? Ja, das ist ein, auch ein sehr, sehr schönes und tiefsinniges Wortspiel, ne? die Notwendigkeit.
1: Ja. Also äh, Ja, stimmt, habe ich so auch noch nicht gesehen, aber das stimmt. Das, mhm. das ist. Mhm. Und ich frage mich einfach äh, in manchmal schwierigen Situationen, wenn man zum Beispiel angeschnauzt wird von jemandem, mit dem man hinterher nicht mehr viel zu tun hat, äh, wie lange möchte ich mich darüber aufregen? Mir hilft da ja immer so der Weihnachtstrick. Weihnachtstrick bedeutet, also angenommen, ich bin heute im Supermarkt und da ist einer und der ist also böse, weil ich ihm den Parkplatz weggeschnappt habe. Wie konnten sie nur? nicht? Und dann frage ich mich, und wer auch immer Schuld hatte und ich komme aus den Situationen dann raus, da kann ich natürlich noch drei Stunden oder drei Tage später beim Kaffeekränzchen erzählen, also wissen Sie, Frau Liefenkette, was mir der wieder, also was der erzählt hat, also es ist doch unglaublich, das könnte ich natürlich machen, drei Tage später, oder könnte einfach fragen, Moment, mich hat heute jemand angeschnauzt. Der Weihnachtstrick, wird das am nächsten Weihnachtstest irgendeine Rolle spielen? Also jetzt ungefähr in einem halben Jahr? Ja. In der Regel ist die Antwort nö. Und wenn ich mich in einem halben Jahr oder beim nächsten Ostertest nicht mehr darüber aufregen muss, ja, vielleicht dann heute auch nicht mehr. Hm.
0: Ja. Ich könnte Stunden mit dir weitersprechen, aber wir kommen mal so langsam in die Endphase. Ich würde gerne wissen, in einer Welt, wo wir sehr fokussiert werden und auch sehr fokussiert darauf sind, was alles schief geht, wenn wir uns die Medien angucken, was alles für Dinge passieren, was gerade jetzt in Hamburg auch wieder los war zum Gipfel dort und so weiter. Also Dinge, die einfach sehr, sehr berühren, die Menschen schockieren immer mehr. Es ist immer mehr davon zu sehen, hat man so das Gefühl. Was macht dir Mut? Was gibt dir den Mut, Optimist zu sein und zu bleiben?
1: Also auf das eigene Leben bezogen schon mal die Tatsache, dass jeder Mensch, ich habe das vorhin schon kurz angesprochen, mit Talenten hier auf die Erde gekommen ist, mit Fähigkeiten. Und diese Begabungen zu entwickeln durch regelmäßiges Training, durch äh ja, man kann ruhig sagen, sanfte Disziplin, nicht hart arbeiten. Hart arbeiten ist immer so, da ist schon Krampf drin. Aber so eine sanfte, weiche, lächelnde Disziplin, aber jeden Tag üben. Vielleicht hat jemand ein Sprachtalent und kann die Sprache nochmal jeden Tag vielleicht eine Viertelstunde oder, oder eine halbe Stunde lernen oder vielleicht noch ein Fernstudium machen oder was auch immer. Das heißt, an seinen Talenten arbeiten. Das ist, glaube ich, etwas, was äh, richtig, richtig... Alles, was erfüllend sein kann, wenn es äh, wirklich die Talente sind, die man entfalten möchte oder wo man wo einem das Herz aufgeht, wie man so schön sagt. Nicht? Und, äh, du hast die Nachrichtenlage angesprochen, Christian, da ist es äh, sicher so, äh, das ist übrigens etwas, was ich oft gefragt werde, ja, ihr Nachrichtensprecher, ihr redet ja immer nur über schlechte Dinge. Ähm, dazu vielleicht zwei Gedanken. Erstens der Gedanke, wenn wir etwas sagen, was gut läuft, dann wird es in der Regel nicht so registriert. Also wir auch in Nachrichtensendungen wird viel... Gutes gesagt. Zum Beispiel also gerade heute kam glaube ich und nee, gestern kam die Meldung, dass äh, wir angeblich eine Schülerspende hätten. Also es kommen so viele Schüler. Und da würde ich erstmal sagen, ja hey, ist doch schön, dass so viele Kinder geboren werden. Also, mhm. also, äh, also äh, Und ähm, dann vielleicht auch die Frage, ähm, naja, es gibt ja einige Leute, die zum Beispiel Motivationstrainer sind oder Leute, die im spirituellen Bereich unterwegs sind, die sagen, nee, bloß keine Nachrichten, da ist negative Energie, das zieht dich nur runter. Sehe ich naturgemäß anders, weil ich denke, wir alle sind wahlberechtigt und äh, in ein paar Monaten können wir wählen und äh, behaupte, wir berichten in Nachrichten hier nicht nur über schlimme Dinge. G20 Krawalle war jetzt ein extremes Beispiel, aber wir berichten ja auch über das, was politische Parteien wollen. Und äh, vielleicht auch da wieder die Achtsamkeit, sich klar machen, wir haben in Deutschland ein Wahlrecht und wir dürfen uns entscheiden, ist das nicht klasse, ist das nicht wertvoll. Generationen haben dafür gekämpft und ähm, sich äh, vielleicht auch einfach mal klar machen, ähm, dass man sich über die Inhalte der Parteien informieren kann. Denn wenn wir das nicht tun, dann leidet unsere Demokratie. Und ich behaupte, mit Demokratie ist es wie mit körperlicher Gesundheit. Ähm, Je, je mehr wir sie haben, desto weniger wird sie wertgeschätzt. Aber wenn sie weg ist, die Demokratie oder die körperliche Gesundheit, dann will sie plötzlich jeder haben. Nicht? Und äh, vielleicht kann es schon mal helfen, dass man die Nachrichten, naja, man muss ja nicht darin ertrinken, aber vielleicht so einmal am Tag, ein paar Minuten im Radio, um so eine Orientierung zu haben, hilft vielleicht deshalb. Und dann hat man auch nicht so viel schlechte Laune, wenn man wertschätzt, wie gut es uns geht. Mhm. Also, vielleicht ist das auch etwas, was Mut gibt.
0: Ein sehr, sehr, sehr interessanter Aspekt, weil ich habe noch niemals auf der Welt gesehen, dass Augen verschließen eine Lösung für irgendetwas ist.
1: Ja, das stimmt. Und äh, wenn man ja einigen Leuten glaubt, die sagen, ähm, dass man, äh, wie habe ich das mal gelesen, dass man seine Schatten am besten integriert. Mhm. Nicht? Mhm. Ich meine, die, wie gesagt, das ist ein Bereich, da weiß ich zu wenig. Aber ich weiß, wenn wenn wir das global sehen. Dann ist die Armut in der Welt, das sind unsere Schatten. Also, ich meine, wir können uns viele Dinge deshalb für wenig Geld leisten, weil die in anderen Ländern für noch weniger Geld zusammengebaut werden. Also, äh, vielleicht ist das ein Gedanke, der hilft. Ja, und und äh, gut, das werden wir jetzt nicht heute Nachmittag immer eben die globalen Probleme lösen, aber vielleicht kann man das Bewusstsein einfach äh, schärfen dadurch. Ne? Also, was Mut gibt, ist natürlich, äh, immer wieder die Augen darauf zu richten, was alles gut läuft, und das ist eine Menge. Also damit die Probleme nicht weg. Aber äh, sie sind eben nicht mehr alleine da. Mhm.
0: Absolut. Also für das, für das Wohlbefinden und darum geht es uns ja eigentlich nur, ist das mit Sicherheit das äh, Wichtigste überhaupt. Philipp, zum Abschluss. Ganz kurz und quicki. Ich starte einen Satz und du beendest ihn, okay? Alles klar. Ich wollte schon immer.
1: Möglichst viel lachen.
0: Ich hätte so gerne.
1: Weiterhin viele Freunde.
0: Ich möchte auf jeden Fall noch.
1: Rock'n'Roll tanzen.
0: Ja, ah, cool. Unverzichtbar für jeden Menschen ist.
1: Freundschaft und Dankbarkeit.
0: Hm. Und wenn du einem Kind nur eine einzige Sache beibringen könntest, was wäre das?
1: Die Welt mit positiven Augen sehen.
0: Hm, schön. Philipp, für mich total berührende Zeit mit dir, macht äh, wirklich Lust auf mehr, vielleicht kommt da nochmal was. Ich habe das Gefühl, ich habe hier heute einen echten Experten gehabt, einen Experten, dafür, wie man sich lernt wohlzufühlen im Leben und zwar trotz allem, wohlfühlt mit dem, was ist. Ich habe das Gefühl, man hat hier gemerkt, du bist jemand, der nicht nur aufgrund deiner Berufswahl, sondern bist jemand, der weiß, der in der Welt steht, der die Augen nicht verschließt und dabei auch noch gut drauf ist. Da kann sich jeder eine Scheibe von abschneiden. Das fand ich super, so ein ätzender Satz, ne? da kann man sich eine Scheibe von abschneiden, aber ich finde das total gut. Mich hat das jetzt echt äh, wirklich richtig motiviert. Du bist für mich ein Geschenk des Tages gewesen und ich danke dir vielmals für dein Zeit.
1: Herzlichen Dank für das wundervolle Gespräch. Hat mir große Freude gemacht.
0: Großartig. Ja, und ihr da draußen, liebe Talkabout-Family, ich hoffe, ihr habt es genauso genossen und holt euch wirklich vom Philipp diese beiden Büchlein, wie Johanna wieder fröhlich wurde, diese traumhaften 41 Geschichten für Erwachsene und die kleine Schule des Humors. Das sind ein paar Cent Investitionen, wo so viel Weisheit, so viel Tiefe drin ist und so viel Umsetzung, Spaß und Aha-Effekte drin ist. Erwischt euch einfach selber dabei und lernt zu lachen über euch selber. Eigentlich, ehrlich gesagt, ist das ein kleiner, kleiner Kurs im Lernen. Lernen über sich selber zu lachen. Philipp, fand ich. Ist toll.
1: Ja, und äh, da kann man nicht früh genug damit anfangen. Nee. Und äh, wenn es nicht lachen ist, äh, zumindest schmunzeln. Das reicht ja, ja auch
0: schon. Ja, das stimmt. Ja, und dafür sage ich Dankeschön. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig freuen über Kommentare, über eine Bewertung bei iTunes, über Anregungen für diese Show. Lasst euch alle gut gehen. Dir, Philipp, alles Gute und euch auch allen alles Gute.
1: Schönen Tag. Herzlichen Dank.
0: Tschüss.